0: Colo Colo y la Universidad Católica comienzan a jugar una nueva Copa Libertadores en su historia. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuándo comienza esta competencia internacional? ¿Cómo le ha ido a los equipos chilenos jugando esta que es la máxima competencia de clubes? ¿Qué puede pasar este año? Todo eso lo intentamos responder en Footbox Chile. Bienvenidos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Se está jugando la edición número 63 de la Copa Libertadores de América. Esta competencia, la máxima a nivel de clubes en nuestro subcontinente, comenzó a desarrollarse en 1960, con Peñarol de Montevideo, Uruguay, como el primer campeón. Han jugado, hasta ahora, 220 equipos la Copa Libertadores de América. 220 equipos de 11 países ¿Por qué de 11? Claro, los 10 de Sudamérica Más clubes mexicanos que han sido Invitados en varias oportunidades Paréntesis, se dice que podría Volver a invitarse a Instituciones mexicanas, y a mí me parece Una mala idea, porque esta es una Competencia sudamericana Y los clubes mexicanos tienen, por cierto Su competencia de clubes, se llama la Conca Champions Y está velada por la Conca CAF. Por eso no creo que sea una buena Idea otra vez sumarlos a esta Copa Libertadores. Fin del paréntesis de esos 220 equipos que han jugado la Copa, 20 han sido chilenos. El primero en jugarla fue la Universidad de Chile en 1960. El último en incorporarse a este selecto grupo de 20 equipos es Unión La Calera, que jugó en el año 2021. ¿Quién ha tenido mayores participaciones en Copa Libertadores? Colo Colo, ha jugado en 35 oportunidades esta competencia. Después, la Universidad Católica, con 29 presencias. A continuación, la Universidad de Chile, presente en 25 oportunidades. Y luego, Cobreloa, un equipo copero por excelencia, y la Unión Española, ambos con 13 participaciones en Copa Libertadores. ¿Cuál es el jugador que más veces ha estado en cancha, que ha jugado más partidos por Copa Libertadores. Jaime Pizarro estuvo en 80 compromisos, en 80 encuentros. Después, Mario Lepe con 76 partidos. A continuación, Miguel Ramírez. Luego, el gran Elías Figueroa, que jugó 69 partidos en Palestino, en Internacional de Porto Alegre y en Peñarol de Uruguay. Después, cierra este grupo Lizardo Garrido, con 67 partidos jugados en Copa Libertadores, los clubes chilenos han jugado hasta ahora 1.064 partidos, con 372 triunfos, 263 empates y 415 derrotas. Ustedes lo ven. La verdad, el balance no es tan positivo para los clubes chilenos y se refleja después en los títulos. Ha perdido más veces que ha ganado el fútbol chileno a nivel de clubes en esta competencia internacional. Repito, 372 triunfos, 263 empates y 415 derrotas. Ha convertido o han convertido los clubes chilenos 1.406 goles y ha debido lamentar el fútbol chileno goles en Copa Libertadores, en 1490 oportunidades. Resumo, 1406 goles a favor, 1490 goles en contra. En términos de títulos, el fútbol chileno, esta es la gran deuda pendiente, no hay ninguna duda, en 62 ediciones ya jugadas, solo ha obtenido un título, aquel de 1991 con el Colo Colo de Mirko Josic. Y después ha logrado cinco subcampeonatos, o sea, ha llegado a cinco finales más. La primera de ellas, el propio Colo Colo, aquel Colo, -Colo mítico de 1973 a quien dicen, y yo estoy de acuerdo le robaron el título de ese año, no en esa definición con independiente cuando a Nef lo meten con pelota y todo dentro del arco, se jugaron tres partidos el último para definirlo y en ese partido es donde eh, estalla la polémica y hasta el día de hoy se discute ese título de independiente por un error grosero del árbitro del partido después, la Unión Española fue subcampeón en el año 1975 también en aquella oportunidad perdió frente a Independiente Después aparece el gran Cobreloa Finalista en el 81 y en el 82 Cae frente a Flamengo primero Y después ante Peñarol Aquel Peñarol de Fernando Morena Corre Venancio Sigue Ramos, levanta la pelota al área Morena, 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 Morena. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Fernando Morena! Amigos, sobre el final del partido. Cierran esta lista de los finalistas de aquellos que lograron el subcampeonato, la Universidad Católica, en 1993, cuando pierde el título frente a Sao Paulo de Brasil. El primer gol de un club chileno ocurrió el 9 de abril de 1961, lo anotó Enrique Cuacuá Ormazábal en la derrota de Colo Colo por 2 a 5 ante Olimpia, jugado en el Estadio Nacional. Ahora, el primer triunfo en cancha foráneas, también de Colo Colo, frente a esa misma llave, ante Olimpia un 16 de abril de 1961. Colo Colo le ganó a Olimpia por dos goles a uno en Asunción. ¿Dónde se ha ganado más? jugando como visitante, ya que los partidos donde va a debutar la edición de Copa Libertadores para clubes chilenos es jugando de visitante en esta oportunidad. Bueno, el primer triunfo en cancha chilena ya lo veíamos en Asunción frente a Olimpia. ¿Y dónde se ha ganado más? En Venezuela. 18 de 29 partidos han sido triunfos para Chile. Después se ha ganado mucho también en Perú. 17 de 40 partidos. Esto es muy curioso. El tercer país donde los equipos chilenos han tenido mejores resultados o han cosechado más victorias es Brasil. Los equipos chilenos han ganado 10 partidos, claro, de 74, la diferencia es notable. Pero no deja de llamar la atención que el tercer país donde mejor les va a los clubes chilenos sea precisamente Brasil. ¿Dónde le va peor al los clubes chilenos? ¿Dónde se ha ganado menos? En Colombia, apenas hay dos victorias en 44 partidos jugados. Después en Paraguay, se ha ganado solo en cinco oportunidades de 59 encuentros o partidos jugados. Y finalmente en Argentina, plaza siempre muy difícil. Solo ha habido cinco victorias en 66 partidos. Y atención. Solo en una oportunidad un chileno ha sido goleador de un certamen. Ha habido jugadores extranjeros jugando por clubes chilenos que han sido goleadores. Recuerdo a Juan Carlos Almada, por ejemplo, en esa campaña de Católica en el 93, donde fue subcampeón. Pero solo un chileno ha sido goleador. Fue el grandísimo Carlos Caselli en 1973 con nueve goles. Hasta ahí la estadística, la historia de lo que se empieza a jugar a partir de hoy con clubes chilenos en esta edición número 63. Vamos ahora a la historia y las estadísticas de Universidad Católica y Colo-Colo, los clubes chilenos que estarán presentes en esta edición de la Copa. Universidad Católica jugará por vigésima novena vez Copa Libertadores. Tuvo un subcampeonato en 1993 en esa definición frente al gran San Pablo de Santana, que tenía un equipazo extraordinario comandado por Raí, ¿no? el hermano de Sócrates. Bueno, ese San Pablo le ganó por goleada a la Universidad Católica por 5 a 1 allá en Brasil. Y después Católica lo gana y lo gana bien acá en el Estadio Nacional, pero no le alcanza por la diferencia de gol. Fue el subcampeonato del 93, la mejor participación de Católica en Copa Libertadores. Ha jugado hasta ahora 230 partidos. Ha ganado en 87 oportunidades. Empató en 58 partidos y fue derrotada a la Universidad Católica en 85 oportunidades. El jugador que más veces vistió la camiseta cruzada en Copa Libertadores, Mario Lepe. Lo decíamos hace un ratito en el Top 5 de los jugadores chilenos. De hecho, es el segundo detrás de Jaime Pizarro con más partidos en Copa Libertadores. 76 jugando por la Universidad Católica. El goleador Alberto Acosta, que ha anotado o anotó, 18 goles defendiendo a la franja. Son los que lideran las estadísticas. Ahora, en Argentina, ya que la Universidad Católica va a debutar con talleres de Córdoba, en Argentina ha jugado en 11 oportunidades, con un triunfo, el 2011 ante Vélez por 4 goles a 3 en un partidazo, 3 empates y 7 derrotas. Esa es la estadística de Católica jugando en Argentina. Colo Colo que tiene hasta ahora 35 participaciones en Copa Libertadores y un título, aquel memorable de 1991, ganando la final a Olimpia y habiendo tenido una semifinal increíble llena de historia frente a Boca Juniors, bueno, ese Colo-Colo del 91 es el único que exhibe un título no solo para Colo-Colo, para el fútbol chileno. Y tiene también, como habíamos contado más arriba, un subcampeonato, el de 1973. Ha jugado Colo-Colo 241 partidos con 95 triunfos, 54 empates y 92 derrotas. El jugador que más veces ha estado en la cancha defendiendo solamente a Colo-Colo es Lizardo Garrido, con 67 partidos. Usted dirá, ¿pero cómo? Jaime Pizarro es el máximo jugador en cancha en Copa Libertadores con 80. Sí, pero Pizarro también jugó por la Universidad Católica y allí completa los 80. El que más jugó por Colo-Colo es Lizardo Garrido, con 67 partidos. Y el goleador, ya mencionado también antes, Esteban Paredes, que por Colo Colo anotó 21 veces, ¿no? Y suma sus 23 como récord, pero 21 veces anotó jugando por Colo Colo. Son los que encabezan las estadísticas de este equipo que juega frente a Fortaleza en Brasil. A Colo Colo en Brasil, eh, bueno, como a todos los equipos chilenos no le ha ido del todo bien. Ha jugado 15 veces, pero ha ganado 3 partidos. No está mal. Registra también dos empates y 10 derrotas. Esa es la estadística, esa es la historia, que va a empezar a modificarse a partir del día de hoy, cuando Colo Colo debute en esta Copa frente a Fortaleza y la Universidad Católica juegue frente a Talleres de Córdoba. ¿Qué esperamos de esta Copa? Honestamente, poco, poco, en razón de todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Hay varios factores que han hecho que el fútbol chileno se aleje de los éxitos en esta competencia máxima de clubes de nuestro subcontinente. Primero, creo yo, un tema de pictures, de conformación del campeonato. Desde que se llegó a 32 equipos, los clubes brasileños y argentinos subieron su cuota de participación. Los brasileños a 8, los argentinos a 6. O sea, de 32 hay 14 equipos de las dos potencias sudamericanas que participan en esta copa. Por tanto, hago una analogía, si hacemos un juego de sillas musicales y resulta que casi la mitad de los que participan son de estos dos países, lo más probable es que sean los ganadores de allí. Además de su potencia y su eh, historia y lo que significan hoy día los clubes brasileños, sobre todo, en la inversión y en todo eso. O sea, si hay más brasileños, si hay más argentinos, evidentemente la probabilidad de que sean ellos los que ganen la Copa crece. Y eso es lo que ha sucedido en el último tiempo. Salvo la excepción de River Plate, además nos enfocamos en lo que sucede con los brasileños que se han disparado, y este es el otro punto se han disparado en términos de inversiones y el grave problema del fútbol chileno a estas alturas no es ganar la y argentina con quienes siempre tuvimos muchas dificultades el fútbol chileno hoy tiene enormes, enormes diferencias con esos dos países pero peor que eso le cuesta mucho con equipos paraguayos ecuatorianos, colombianos, peruanos en fin, hoy los equipos chilenos quedan eliminados con cuadros que antes eran súper abordables. Chile ocupa hoy en el ranking de Copa Libertadores a nivel internacional el séptimo puesto, solo supera a Perú y a Venezuela. Ese retroceso enorme es el que me hace estar pesimista en una nueva edición. Por años, por años, los clubes chilenos no pasaron primera ronda. La Universidad Católica el año pasado, que pasó la fase de grupos, hacía 10 años que no lo hacía lamentablemente ese es el nivel y el punto central es la escasa inversión fíjense ustedes que desde la llegada de las sociedades anónimas que el fútbol chileno ha bajado ostensiblemente a nivel internacional dejaron de ser competitivos ya ni hablar de llegar a semifinales de, de, de. claro, hay excepciones como la U por ejemplo la U que llegó a semifinales bajo la estructura de sociedad anónima pero ha sido una excepción Colo Colo también le cuesta muchísimo ni hablar al resto de los equipos ¿por qué? Yo insisto, porque las sociedades anónimas llegaron a administrar lo que entra y lo que sale, pero no invierten, consideran que es un gasto traer buenos jugadores. Y es verdad, la inversión no te asegura triunfos, pero te acerca. Y los clubes chilenos, en ese sentido, han estado muy lejos. Ojalá que me equivoque y que esta sea una buena edición de Copa Libertadores, tanto para Católica como para Colo-Colo, y que volvamos a estar cerca de las grandes definiciones de Copa Libertadores de América, que como hemos escuchado, tiene una gran historia también para los clubes chilenos. Abrazo grande para todos. Fútbol Chile. Esto fue Fútbol Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Fútbol.